0: Dzień dobry ponownie. Tu Aga z zespołu Personal PR. Zapraszam Was do wysłuchania najnowszego odcinka Prasówki, czyli naszego stałego cyklu na kanale Dziewczyny z Agencji, na którym mówimy o marketingu, pr mediach społecznościowych oraz komunikacji i nie stronimy od tematów nieco luźniej związanych z pracą w szeroko pojętej branży kreatywnej. Jeśli w lipcu nie znaleźliście czasu na przejrzenie Waszych ulubionych portali, bez obaw, podejmujemy rękawice i serwujemy Wam najświeższy odcinek z podsumowaniem najciekawszych wiadomości ze świata komunikacji. Mamy nadzieję, że prasówka w formie audio pozwoli Wam na zabranie tych ciekawostek ze sobą na spacer z psem wokół bloku, na krótką trasę samochodem, podróż tramwajem lub po prostu umili poranną kawę i jednocześnie pozwoli na zaoszczędzenie cennego czasu, którego na zdobywanie wiedzy każdy zawsze ma zbyt mało. Bieg przez branżowe newsy rozpoczynamy od ciekawostki związanej z CSR-em. W serwisie Nowymarketing.pl czytamy o tym, że w Krakowie sieć IKEA we współpracy z dziełem pomocy Świętego Ojca Pio urządziła mieszkanie dla osób, które nie posiadają dachu nad głową. Szwedzka marka pomogła też doposażyć łaźnię i garderobę, z której na co dzień korzystają osoby doświadczające bezdomności. Sprawa z pozoru wydaje się banalna, bo IKEA wykorzystując swoje produkty i talent osób, które współpracują z tą marką, po prostu podzieliła się tym, co ma najlepsze. Ale mówię o tej akcji, bo uważam, że to jedna z lepiej zaprojektowanych działań dużej marki wobec lokalnej społeczności, o jakich ostatnio słyszałam, bo właśnie w tej prostocie czy oczywistości działania doszukuje się sukcesu tej inicjatywy. Często bywa tak, że marki chcąc zyskać w oczach osób z najbliższego otoczenia silą się na nikomu niepotrzebne inwestycje czy przedsięwzięcia, ale CSR-owe wpadki to temat zasługujący co najmniej na osobny podcast. Jeśli chcielibyście posłuchać opowieści o takich przypadkach, to chętnie przygotujemy dla Was nagranie na ten temat. Dajcie nam koniecznie znać w komentarzach, na kanałach społecznościowych personal PR, a tymczasem wszystkie osoby zainteresowane tematem społecznej odpowiedzialności biznesu gorąco zachęcam do wysłuchania poprzedniego odcinka podcastu na naszym kanale Dziewczyny z Agencji, w którym Kasia poruszyła temat CSR-u w branży budowlanej. Teraz szybki przeskok na socialpress.pl, gdzie wyczytaliśmy o nowym rozwiązaniu wprowadzonym przez twórców TikToka. W minionym miesiącu serwis otworzył platformę dla firm, która ma pomóc markom dotrzeć do większej liczby klientów oraz sprawić, że działania te będą bardziej kreatywne. Polega to na tym, że w aplikacji użytkownicy zyskali samoobsługową platformę reklamową. Jak czytamy na blogu TikToka, narzędzie pozwoli wykorzystywać kreatywność społeczności TikToka, docierać do nowych odbiorców i zoptymalizować kampanie marketingowe. Sam proces jest podobny do tego znanego nam z innych serwisów społecznościowych, a niektóre funkcje do złudzenia przypominają te, które kojarzymy np. z panelu Snapchata, więc działanie twórców aplikacji nie jest jakimś odkryciem Ameryki, jednak jestem bardzo ciekawa, czy ta nowinka zainteresuje przedsiębiorców. Wiele marek już przed wprowadzeniem tej platformy inwestowało w reklamę na TikToku, ale z ocenami jeszcze przez jakiś czas musimy się wstrzymać. Pozwólmy rozkręcić się platformie, bo choć na tę chwilę wszystko brzmi obiecująco, werdykt będzie można wydać dopiero za kilka miesięcy. W przerwie między seriami ćwiczeń należy nam się łyk wody z... no właśnie, z papierowej butelki? Czy to w ogóle możliwe? Jak czytamy w serwisie adwig.com, brytyjski producent napojów alkoholowych, koncern Diageo... Poinformował, że wiosną przyszłego roku wypuści na rynek whisky Johnny Walker w przyjaznych dla środowiska butelkach z papieru. Podchodzę do tej wiadomości z dużą dozą nieufności, bo przecież na tę chwilę whisky sprzedawana jest w szklanych butelkach, które z powodzeniem można recyklingować, ale Diageo twierdzi że wytworzenie tej nowej papierowej butelki ma pochłaniać dużo mniej energii i emitować mniej dwutlenku węgla niż w przypadku szklanych opakowań. I to wszystko brzmi świetnie, pytanie tylko na ile jest to zgodne z prawdą. Jak się okazuje, Diageo nie jest jedyną firmą sprzedającą alkohol, która podjęła kroki związane z produkcją papierowych opakowań. Podobny eksperyment zorganizował m.in. Carlsberg. Papierowa butelka na piwo już istnieje, ale ma wewnątrz wkład ze sztucznego materiału, który docelowo ma być biodegradowalny, ale na razie wciąż konieczne jest wyrzucanie tej wkładki do pojemnika na odpady plastikowe, bo niestety nie udało się jeszcze stworzyć lub znaleźć godnego zastępcy. Piłka trafia do dołka, a tam wiadomość związana z Facebookiem, który rozważa wprowadzenie zakazu publikowania ogłoszeń wyborczych na platformie w dniach poprzedzających wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, które odbędą się w listopadzie tego roku. Jak podaje, Social Media Today.com. Potencjalne wyłączenie reklam politycznych w serwisie mogłoby m.in. ograniczyć niewłaściwe wykorzystywanie kampanii w celu y, stłumienia głosowania. W tym samym artykule dowiadujemy się, że to nie pierwsza tego rodzaju propozycja. Today.com pisze np. o tym, że w grudniu ubiegłego roku Washington Post poinformował, że Facebook zainicjował pomysł okresu przerwy w dostępie do wiadomości z oficjalnych stron polityków obejmującej 72 godziny poprzedzające wybory jednak pomysł ten nie spodobał się niektórym ugrupowaniom. Zarówno Republikanie, jak i Demokraci ostrzegli serwis przed podejmowaniem agresywnych kroków w celu ograniczenia reklamy politycznej. Republikanie wyrazili obawy, że niektóre z propozycji serwisu mogą w nieproporcjonalny sposób wpłynąć na reelekcję obecnego prezydenta. Źródło zauważa jednak, że Facebook jest pod rosnącą presją tego, aby jak najlepiej rozwiać obawy związane z jego politycznym podejściem do Reklam tego typu. Ma to związek m.in. z krytyką z ubiegłego roku, kiedy to Facebook podjął decyzję, by nie sprawdzać faktów w reklamach politycznych. Platforma wtedy tłumaczyła, że ludzie powinni być w stanie sami zobaczyć i ocenić to, co mówią politycy. Czy tym razem obietnica zamieni się w czyny? Przekonamy się niebawem. Do wyborów w Stanach pozostało jeszcze kilka miesięcy, będziemy śledzić dla Was decyzje twórców platformy w tej kwestii. A gdy jesteśmy już przy temacie polityki i mediów społecznościowych, to nie mogę przemilczeć tematu potencjalnego bana na TikToka. Pod koniec ubiegłego miesiąca prezydent USA z pokładu Air Force One jasno przekazał swoje zamiary wobec chińskiej społecznościówki i w wypowiedzi dla prasy stwierdził, że jeśli chodzi o TikToka, banujemy go z terenu Stanów Zjednoczonych. W liście do przewodniczącej Izby Reprezentantów Trump napisał Rozprzestrzenianie się w Stanach Zjednoczonych aplikacji mobilnych opracowanych i będących własnością firm w Chińskiej Republice Ludowej nadal zagraża bezpieczeństwu narodowemu, polityce zagranicznej i gospodarce Stanów Zjednoczonych. O tym, czy faktycznie tak się stanie, że aplikacja zostanie zbanowana na terenie USA, przekonamy się niebawem. Ban na TikToka może bowiem nie dojść do skutku, bo jak czytamy w serwisie spidersweb.pl, Microsoft i inne Amerykańskie firmy prowadzą rozmowy w celu przejęcia platformy w krajach anglojęzycznych. Jeśli to przejęcie się uda, Donald Trump straci argument do zablokowania aplikacji. Negocjacje z chińską firmą mają zakończyć się 15 września. A teraz rzutem za trzy punkty na prowadzenie wysuwa się kampania World Upside Down. Jak czytamy na stronie Markonews.com, na początku lipca na Piccadilly Circus w Londynie pojawiły się reklamy znanych marek odwrócone o 180 stopni. Była to część akcji Royal National Institute of Blind People. Celem kampanii zatytułowanej World Upside Down było zwrócenie uwagi na to, jak pandemia koronawirusa, a także związane z nią obostrzenia dotyczące dystansu społecznego, zmieniły życie osób niewidomych. Kampania miała zachęcić do myślenia, życzliwości i oferowania pomocy w razie potrzeby i jest wspierana także działaniami w mediach społecznościowych pod hashtagiem world upside down znajdziecie masę od obróconych zdjęć w ten sposób osoby przyłączające się do kampanii wyrażały swoje wsparcie dla osób których świat faktycznie wywrócił się do góry nogami mnie ta kampania skłoniła do myślenia i przede wszystkim uświadomiła nie zdawałam sobie sprawy że długotrwała izolacja oraz konieczność zachowania dystansu społecznego mogą sprawić, że sytuacja osób z niepełnosprawnością narządu wzroku uległa tak diametralnej zmianie i że takie osoby musiały na nowo nauczyć się poruszania i wykonywania podstawowych czynności w zaledwie kilka tygodni. Dlatego zostawiam Was tym inspirującym przykładem i mocno zachęcam do zapoznania się też z innymi materiałami, które powstały w ramach tej kampanii, a ja przechodzę do kolejnej internetowej akcji w słusznej sprawie. Chodzi o kobiety wspierające kobiety. Użytkowniczki Instagrama od niedawna publikują na swoich profilach zdjęcia oznaczone specjalnym hashtagiem Women Supporting Women. W momencie, gdy nagrywam ten podcast, hashtagiem oznaczonych zostało już ponad 8 miliardów postów. Celem kampanii jest wyrażenie uznania dla innych kobiet, które okazują wsparcie i motywują do działania. W ramach wyzwania kobiety publikują swoje czarno-białe autoportrety albo po prostu czarno-białe zdjęcia z pozytywnymi przekazami i nominują przez oznaczenia inne użytkowniczki Instagrama, aby zrobiły to samo na swoich profilach. Ktoś mógłby pomyśleć, że to kolejny łańcuszek, ale to konkretne Instagramowe wyzwanie moim zdaniem wpisuje się w taki fajny trend pozytywności, więc jeśli tak mają wyglądać łańcuszki, to nie mam absolutnie nic przeciwko nim. A jak już o pozytywnych newsach mowa, to pałeczkę w sztafecie przejmują psiaki bezdomniaki i akcja zorganizowana przez organizację Bieg na 6 Łap której celem jest zachęcenie społeczeństwa do adopcji bezdomnych psów. Tym razem czworonogi szukają nowych domów na Tinderze. Tak, dobrze usłyszeliście, na Tinderze. Na stronie nowymarketing.pl czytamy, że obecność czworonogów na platformie nie oznacza uproszczonej adopcji. Organizacji zależy przede wszystkim na tym, aby psy znalazły ciepły kąt i nowych właścicieli, którzy świadomie podejmują tą decyzję o zaadoptowaniu i przysposobieniu nowego członka rodziny. Tinder to dla twórców akcji nowy kanał dotarcia do osób, wśród których są ci, którzy myślą o adopcji psiaków, ale na co dzień nie korzystają z prozwierzęcych profili. Nie wiem jak Wy, ale uważam pomysł za strzał w dziesiątkę i wspaniałe wykorzystanie potencjału aplikacji. Mocno kibicuję akcji i mam nadzieję, że podopieczni schroniska mokre nosy będą zyskiwać same przesunięcia w prawo. Tymczasem dotarliśmy do linii Mety. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tej prasówki. Następna porcja ciekawostek ze świata reklamy mediów społecznościowych, PR-u i komunikacji pojawi się w przyszłym miesiącu. Lipcowe newsy zebrała dla Was Konstancja, a zaprezentowałam ja, czyli Aga. Standardowo zapraszamy Was do śledzenia profili personal PR w mediach społecznościowych, gdzie na co dzień dzielimy się wiedzą. Będzie nam również bardzo miło, jeżeli podeślecie ten podcast komuś, kogo mogą zainteresować poruszane przez nas tematy. Do usłyszenia następnym razem.